0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM. Pour la troisième portion de l'émission, Marc Bouchard est bien sûr toujours avec nous. Et cette semaine, on va faire un essai routier, le Volvo XC40 Recharge. Le XC40 tout électrique, bien sûr. Et on va parler aussi euh, d'un sujet d'actualité, le prix des voitures d'occasion. C'est assez, euh, assez spécial comme marché actuellement. C'est un marché qu'on n'a jamais connu. Marc Bouchard, mes hommages.
1: Mon Dieu, quel salut solennel, mon cher. Mes hommages, maître D.
0: Et profite-en, c'est gratuit. Bon. <rire> <rire> euh, écoute, Marc, euh, Volvo XC40 recharge. D'ailleurs, tu t'es payé un voyage à Québec. Alors, oui. tu vas être capable de nous en parler. Un autre véhicule électrique qui est, qui est offert sur le marché actuellement, pas nécessairement hyper abordable non plus, mais en tout cas, c'est un produit Volvo.
1: Ouais, en fait, non, pas du tout abordable. Hein, parce qu'on parle d'un véhicule qui vaut à peu près 68 000 okay? Pas abordable. Euh, donc, qui, et qui n'est pas admissible donc à l'aide financière gouvernementale d'aucune façon.
0: En plus. Okay.
1: Fait en partant, là, fou, si vous voulez vous acheter un Volvo qui C40 recharges, vous devez anticiper que vous allez payer 70 000 Ça, il n'y a pas de problème. Euh, Sauf que, bon, c'est un véhicule qu'on a amélioré. Tu te rappelles quand on l'a lancé l'année dernière, oui. on nous offrait une toute petite autonomie. Oui. Euh, ben là, on arrive avec une batterie un peu plus imposante. 78 kWh, ça nous permet d'avoir une autonomie, selon l'EPA, de 359 km.
0: Bon. En condition idéale, toujours, bien sûr.
1: Ouais, en condition idéale, selon toutes sortes de facteurs, en fait, Bon, bien sûr, le mode de conduite, mais il n'y a pas que ça. Euh, J'ai eu la discussion avec des gens qui disaient, par exemple, que euh, selon, le, 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 la, 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 selon la, la température, bien évidemment, on n'est pas dans un mode où c'est facile de réchauffer cette batterie-là, la façon dont elle est faite. Donc, ça veut dire que tu vas perdre presque automatiquement, aussitôt que tu vas être en bas de 20 degrés, tu vas perdre automatiquement de l'autonomie. – OK. – Parce que ta, ta recharge se fait, bien sûr, euh, sur une batterie froide, et là, bien évidemment, c'est compliqué. Euh, – donc, il n'y a pas une façon, C'est pas super bien isolé, donc ça nous permet de, de faire un, techniquement 359 km, mais dans la réalité, c'est beaucoup moins que ça.
0: Et surtout euh, particulièrement l'hiver.
1: Oui, sauf que moi, quand j'ai fait l'essai, il faisait quand même 4 degrés, ok? Oui qui est une bonne chose, même si on vient fou à moins 20 puis plus 4. Mais <rire> <Oui>. <rire> hein? Donc, quand j'ai pris la voiture le matin, oui, il avait fait froid pendant la nuit, puis ça s'est réchauffé. Euh, elle m'indiquait 98 de recharge, ouais. mais une autonomie de 220 km.
0: Ce qui est, ce qui est, ce qui est un peu particulier, parce que 98 de recharge, tu aurais dû avoir 330 à peu près 320-330 euh, km.
1: Exactement, mais là ouais. je suis à 220 km. Alors évidemment, tu comprendras oui. que comme j'habite à 200 km de Québec, ouais. et, et je me voyais partir en me disant "Ah oh non, je vais pas encore être obligé de taper une heure de recharge quelque part parce que là ça avait pas de bon sens." Ouais. Finalement, avec la température, avec une conduite raisonnable, mmh. je t'avoue là, j'étais à 105 km heure sur l'autoroute avec mon régulateur de vitesse là. Tu sais, j'ai pas euh, j'ai pas conduit en fou puis je me j'ai pas ralenti personne. Okay? Okay. Je suivais le trafic en fait. Mmh. Euh, ben, quand je suis arrivé à Québec, il me restait quand même 20 et 60 km d'autonomie.
0: Ben, c'est quand même pas mal. Ça veut dire qu'elle consomme. Ça me fait penser un peu, Marc, euh, euh, si j'ouvre la parenthèse, un peu à, au Mazda MX-30, qui n'a pas beaucoup d'autonomie, mais qui ne consomme pas beaucoup non plus.
1: Non, mais ben c'est exactement ça. C'est qu'eux nous annoncent 24 kWh, 24 kWh du 100 km. Okay? Ouais, ça, ouais. c'est ce que Volvo nous annonce. Puis honnêtement, j'ai fait à peu près ça sur mon trajet, okay. donc on est dans le bon mode. Alors honnêtement, euh, si tu regardes 20% à 60 km, c'est comme si j'avais 300 km d'autonomie ouais. ouais. Alors, alors ça m'a quand même permis d'effectivement être à 98% ou pas loin euh, quand on regarde la recharge complète. Donc on est dans ce monde-là. Donc, ça, au moins, c'est une bonne nouvelle. Évidemment, c'est encore une auto qui prend 8 heures minimum à se recharger sur une borne de niveau 2. Mais encore une fois, ça, c'est quand il ne fait pas trop froid. Parce que s'il fait trop froid, bien, nous, on l'a branché. Il faisait moins 18. Elle a été branchée pendant 8 heures et elle n'a ramassé que 60 d'autonomie. Ben, c'est euh, ça.
0: Mais surtout quand les bornes sont à l'extérieur, comme la mienne à la maison est, est dehors. Évidemment, je n'ai pas de garage à la maison. Euh, okay. et, euh, ben, écoute, l'hiver, je ne suis pas capable de recharger à 100%. La pour... à 100%, ce pas l'autonomie annoncée.
1: Non, mais exactement. Et donc, euh, en conséquence, c'est clair que il y a un, un handicap évident là-dessus. Euh, bon, pour le reste, c'est quand même une auto qui est agréable à conduire. C'est une auto qui a un beau look. La XC40 et cute, on oui. va le dire. Oui. C'est un beau petit véhicule, très suédois dans sa forme, euh, des, des, des lignes très épurées. La version électrique a très peu de nuances avec la version à essence. Il y a la calandre en avant qui n'est pas la même parce que on sait que dans le cas d'un véhicule électrique, la calandre elle est pleine alors que dans le cas d'un véhicule à essence, D'ailleurs,
0: c'est souvent le seul signe qu'on a pour différencier un modèle, de moteur thermique, un modèle... Quand c'est le même modèle, là, parce qu'on ouais, s'entend que certains constructeurs qui nous arrivent, comme la Ioniq 5, c'est un véhicule qui est unique, là, mais le XC40, euh, c'est à peu près le seul signe distinctif, si on veut. Là.
1: Oui, ça, puis pas de tuyau d'échappement. En fait, ouais. c'est pas mal les euh, seules nuances qu'il y a. Euh, dans l'habitacle, évidemment, on nous arrive, comme dans le cas de Poster avec un système Google de gestion de l'infodivertissement. Okay. Et là, je suis obligé de te dire que j'ai dit des gros mots pas fins. Okay. Parce que euh, deux fois au moins cette semaine, lors de mon essai, le système s'est carrément éteint.
0: Ah ouais, Comment ça?
1: Aucune idée. Et je suis allé fouiller sur Internet et sur les groupes, souvent sur Facebook, c'est un commentaire qui revient souvent. Il semble que dans le cas du XC40, ce soit un problème relativement fréquent.
0: Alors, l'écran, ah. ça veut dire que ton écran disparaît complètement?
1: Ça devient noir, puis ça se rallume. Sauf que euh, je peux te dire que, bon, ça me dérange pas quand je suis sur l'autoroute, puis euh, que je m'en viens vers Québec. Je n'ai comme pas trop le choix au niveau de la route, ça va. Euh, c'est juste plate parce que je perds ma musique, puis bon, si je suis obligé de chanter. Mais.
0: Euh, ça, ça, le GPS, ça, 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 c'est le, le, le grand handicap, en tout
1: cas. On continue, <rire> vas-y, vas-y. Moi, <rire> j'attendais ton commentaire, à quel point tu admires ma voix. Tu m'ouvres à la porte. <rire> et par contre, je m'imaginais en plein centre-ville d'une ville que je ne connais pas, avec un GPS qui s'éteint comme ça, ça se peut que je panique un petit peu. Ben oui. Alors, deux fois il s'est éteint, euh, puis comme je te dis, c'est quelque chose qui est assez fréquent semble-t-il, quand on va lire les commentaires sur Internet. Donc, moi, je pense que c'est simplement une mise à jour du système et, en fait, la réponse que j'ai eue, c'est effectivement une mise à jour. C'est-à-dire que moi, sur mon modèle, j'ai la version 1.8 du système d'infodivertissement alors que les nouvelles versions arrivent avec le 1.9 et que ces problèmes-là sont corrigés.
0: Mais ça, ça, ça va être commun dans les prochaines années, Marc, là, honnêtement, là, avec tout l'électronique qu'on embarque dans les voitures, ça va être fréquent, ça. Et, c oui, et, et, et ça, c'est bravo... Euh, aux constructeurs qui disent « garde euh, on peut le faire à distance, ces mises à jour-là.
1: » Oui, bien, en fait, c'est ce, ce que Volvo fait, ah, okay. d'ailleurs. Okay. De plus en plus, on fait ce qu'on appelle les « over the air ». Ouais. Euh, ce, que, ce que Tesla fait, ce que Ford fait maintenant, la plupart le font maintenant de cette façon-là. Donc, effectivement, donc les nouvelles générations arrivent avec le 1.9, un système de version 1.9, n'a plus ce problème-là okay. euh, qui s'éteint. Donc, ça, c'est un problème réglé. Mais si vous dites jamais vous faites l'essai d'un Volvo, vérifiez la version, ça vaut quand même la peine. Ouais. Alors, dans l'ensemble, c'est un bon véhicule. C'est un véhicule qui est agréable, qui est doux. Il y a des craquements, par exemple. Honnêtement, euh, il y a tellement de craquements en ville. C'est vrai que la chaussée n'était pas très belle, ouais. mais il y a eu tellement de craquements que je me suis arrêté. Je pensais que c'était le couvre-bagage qui était mal ajusté à l'intérieur. Ah. Et finalement, c'est ma suspension arrière qui craque quand elle est un peu trop froide. Euh, température à 5 degrés, j'ai pas eu ce problème-là, mais à moins 18, je l'ai eu. Alors, c'est un peu particulier, euh, mais je suis obligé toujours de mettre le bémol, de dire que nous, les véhicules qu'on essaie, ce sont des véhicules qui ont été conduits par des journalistes, oui. avec un soin, disons, aléatoire.
0: Très aléatoire, euh, <rire> très aléatoire.
1: Alors, je suis obligé de mettre ça un petit peu comme bémol, mais effectivement, il y a beaucoup de traitements dans ce véhicule-là. Euh, c'est quelque chose qui m'a un petit peu dérangé. Mais dans l'ensemble, excellent véhicule. Est-ce que ça vaut 70 000 Ich. Là, c'est là que j'ai un doute euh, très sincère. À non. Que Moi, je te réponds
0: pas? non, pour la simple et bonne raison qu'un véhicule électrique, premièrement, il y a beaucoup moins de composantes. C'est beaucoup moins compliqué qu'un véhicule à moteur thermique, on s'entend? – Oui. – OK. Euh, alors, euh, moi, j'ai un peu de difficulté à comprendre euh, pourquoi on vend ça, ce prix-là. Je pense que la, la tendance a été lancée par Tesla et euh, puis on continue à suivre ça. Ou ils ont pas de, 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 ils ont pas de volume encore pour euh, abaisser le prix. Mais ça ne vaut jamais 70 000 là. Surtout que tu n'as pas le droit aux subventions. C'est comment 60, 68 000 69 000 le
1: tien? 68 000 à peu près là. Bon, si tu rajoutes
0: les taxes, euh, tu viens de... de ta proche de 80 000 là.
1: Oui, effectivement. C'est certain que c'est euh, extrêmement dispendieux. C'est ouais. sûr que les batteries sont chères. Oui. Mais n'empêche que, on est ah. quand même dans quelque chose d'assez... Euh, Mais pourquoi les
0: batteries euh, sont chères
1: ben, toutes les batteries sont chères. Actuelles. Mais pourquoi La, ben, des produits chimiques, puis des, de, des méthodes de conception, puis il n'y a pas suffisamment de volume, puis c'est compliqué, là. Bon, – je pense que tout prix. le monde
0: a vu venir ça, puis tout le monde pige dans le plat de bonbons. Alors, en un bout oui, sûrement, sûrement. Euh, Bon, écoute, garde euh, on n'a pas le choix, mais euh, dans... dans, dans euh, en, en résumé, c'est un véhicule qui est intéressant. Euh, c'est un, un SUV, évidemment, qui n'est pas... Euh, un VUS qui est pas... Euh, qui n'est pas d'un gabarit super imposant non plus,
1: là. Non. Ah,
0: si vous avez une famille de quatre enfants, n'ajetez pas ça. là.
1: Non, c'est ça certainement un petit VUS compact, cute, ouais. le fun, qui va super bien, euh, qui est vraiment agréable à conduire, qui est doux. Si vous aimez le genre Volvo, c'est typiquement Volvo dans tout ce que ça implique. Ouais. Alors, je pense que c'est un bon, un, un bon choix, mais il faut être prêt à mettre le prix.
0: Bon, OK. Euh, deuxième sujet qui est d'actualité, d'ailleurs, en ce moment, parce que c'est vrai. Les véhicules d'occasion. Les véhicules neufs, vraiment, sont sont se sont rarifiés dans la dernière année à cause de, de, euh, de, de la disponibilité des fameux microprocesseurs qui fait qu'on a dû arrêter la production de beaucoup de modèles. Euh, je regarde, entre autres, le concessionnaire Toyota, pas loin de chez moi. Il n'y a, a, a plus rien. Il n'y a rien. La cour est vide. Je pense qu'il reste à peu près une dizaine de voitures d'occasion puis c'est tout. Euh, mais ça a fait aussi grimper le prix des véhicules d'occasion. Il y a l'échange d'argent américain euh, et les Américains, ils veulent avoir nos voitures.
1: Oui, ben c'est en fait, c'est là la particularité parce que euh, c'est vraiment euh, comment je pourrais dire, il y a toutes sortes de facteurs. Ouais. Il y a vraiment toutes sortes de facteurs euh, qui font que ça bouge. T'as parlé des, des microprocesseurs, c'est un des exemples. Il euh, y a bon la, la rareté au niveau de la production, bien sûr, les fermetures d'usines qui ont eu lieu, euh, le pont bloqué récemment, ça n'a pas aidé non plus. Euh, bref, tout ça mis ensemble, ça fait quelque chose d'assez intéressant parce que ça raréfie tous les modèles un peu partout. Et il y a d'autres éléments plus psychologiques parce qu'avec la pandémie, les gens ont commencé à tourner le dos au transport en commun et à revenir vers les voitures individuelles, parce qu'il n'y avait pas le goût de côtoyer personne. Oui, ouais. Okay? Ouais, ça, 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 devient. Alors, ça devient, euh, vraiment, il y a plus de demandes. Tu l'as le dit, les Américains sont actuellement favorisés parce que leur dollar vaut beaucoup. Donc, ils viennent aux encans. On dit que l'année dernière, là, euh, normalement, il y a 100 000 autos canadiennes à peu près qui traversent vers les États-Unis ouais. suite à des encans. L'année passée, on dit qu'il y en a plus de 200 000 qui ont fait ça.
0: C'est le double, là. C'est le, le double, on s'entend, là.
1: Parce que les Américains manquent de voitures, aux autres aussi.
0: Écoute, moi, Entre... je, peux te, je peux te raconter une anecdote. Euh, J'avais acheté un véhicule à ma fille, un Nissan Rogue 2019, OK? La version euh, milieu de gamme, là. OK? Euh, et je l'ai revendu un année et demie plus tard. Et j'ai fait 4000 de profit avec.
1: Ben le problème, c'est que c'est... Comme ça, pour tout le monde. Ouais. Des témoignages comme celui-là, j'en connais des tonnes. Des gens qui ont acheté leur véhicule 10 000 qui leur vendent 12 000 13 000 ouais. En fait, selon une étude faite par AutoTrader, la valeur des voitures d'occasion va augmenter de 32 à 35 en moyenne. C'est oui. énorme. 35 là, ça veut dire que ton char, que justement, tu as payé 10 000 aujourd'hui, tu leur le achètes 13 500 Ça commence à être complètement fou.
0: Et là, et, la problématique aussi, c'est qu'il n'y en a pas de voiture d'occasion. Les inventaires ont fondu comme neige au soleil aussi. Là.
1: Mais là, il n'y a plus rien. Parce que là, les gens veulent se commander une voiture neuve. Tu sais, je te donne un exemple. J'ai un cousin qui, euh, on a parlé de la Ioniq 5, quoi, qui lui, s'est acheté une Ioniq 5. Il hein? l'a réservé, son dépôt est fait et tout. Si ça va bien, ça va être son cadeau de Noël cette année.
0: Ça n'a pas d'allure.
1: Tu qu'on l'attend pour le mois de décembre prochain. Donc, Toyota ne prend même plus de réservation pour ses RAV4 Prime parce que c'est 24 à 30 mois d'attente. Alors, évidemment, ça n'a ça aucun sens. Et là, tranquillement, on essaie de reprendre la production normale, mais clairement, il y a un problème. Ça ne se fait pas aussi rapidement qu'on qu le souhaiterait. Euh, ça devient compliqué. Alors, là, la valeur des voitures augmente. Mais là, la grande question, c'est le fun. Non? Là, il y a peut-être un coup d'argent à faire. C'est vrai. Mais attention, assurez-vous d'avoir une voiture au retour. Parce que si vous vendez votre voiture, puis que vous dites après, allez m'en acheter une neuve, ça se peut que vous passez une coupe de mois en vélo. Là.
0: Ben, c'est ça. <rire> c'est bien beau. Dans le fond, un marché d'acheteurs et de vendeurs, c'est la même chose. Dans mon patelin, le prix des maisons a carrément explosé. OK? Ouais. Euh, et moi, j'ai des offres à toutes les semaines d'agents d'immeubles, vous avez, votre maison pour à vendre. Non parce qu'on pourrait avoir un méchant bon prix. Puis c'est vrai que j'aurais un méchant bon prix. Je ferais un méchant profit avec ma maison. Mais il faut oui, que bien. je déménage quelque part. là.
1: C'est ça. Tu ne peux pas rester dans ton trailer non plus. là. Euh,
0: euh, non, non, c'est ça.
1: Fait que ben, Quoi que toi, ça ne me dérangerait pas, mais ta femme, ça me dérangerait mmh, pas. Moi, toi, toi, ça plus dur
0: pas. un peu. Mais, euh, <rire> mais les voitures, alors si vous vendez votre, votre voiture parce que vous faites un 5 000 pièces de profit avec, vous allez vous racheter quoi?
1: Par contre, le conseil que je vous donne, c'est si votre location se termine, puis ouais. que dans six mois ou même, et que votre concessionnaire vous appelle en disant, écoute, m'en faire un chèque de 3 000, viens me porter ton auto, je te la prendre tout de suite. Faites pas ça. Parce que dites-vous, et là, je ne veux pas parler contre nos amis des concessionnaires, mais dites-vous que si lui vous propose 3 000, c'est qu'il va la vendre 5-6 000 de plus. Et voilà. Alors ouais. vous, rappelez-vous que votre valeur de rachat, elle est déjà fixée. Oui. Fait que profitez-en.
0: Oui, tout à fait. Euh, écoute, je ne sais pas si ce marché-là va se... Va changer éventuellement. Je pense qu'on en a encore au moins pour cette année, sinon plus. Parce que avant que les constructeurs automobiles aient réussi à combler, premièrement, toutes les commandes, à refaire les inventaires chez les concessionnaires, on en a pour un méchambourg. Puis les microprocesseurs, c'est pas pour demain. Euh, et euh, le dollar canadien, c'est pas pour demain non plus. Ça fait que les Américains vont continuer à venir piger dans nos euh, dans, ouais. dans, dans, dans notre inventaire à nous autres.
1: Exactement. Alors, évidemment, c'est un, un marché qui est en perpétuelle euh, ouais. évolution, mais ça va être long avant qu'on retrouve le calme, je dirais, des années précédentes.
0: Mon cher ami, je te souhaite une belle semaine. Je te souhaite surtout un bon retour chez vous. <rire> avec ton XC40 Recharge. J'espère que tu vas te rendre. Si jamais ça s'arrête à Trois-Rivières, ben, t'arrêterons, on va te garder à coucher et on va te nourrir. OK? <rire> Pas de problème,
1: mon frère. Merci beaucoup. Bonne semaine. <rire> OK, bye bonne bye.
0: semaine. Marc Bouchard qui nous parlait du Volvo XC40 euh, Recharge, la version toute électrique de, cette, euh, de ce véhicule-là. Et il nous parlait aussi du marché des voitures d'occasion. C'est assez particulier actuellement. C'est vrai que de l'argent à faire, mais n'oubliez euh, jamais que le, le profit, il faudra le réinvestir si vous en voulez un autre. Il faut le remplacer, son véhicule. Ben, C'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je vous souhaite une superbe belle semaine et je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine, même heure, même poste, pour une autre émission de Derrière le volant. Bonne route! Derrière le volant.